0: Principiile sunt aceleași, principiile nu ar trebui să sufere. Eu vreau să cred că lucrurile despre care am vorbit, lucrurile mai puțin bune și încercările politicului sau economicului sau oricăror altă grupuri de interese de a uh, cenzura, de a cumpăra, de a influența, de a distorsiona uh, uh, mesajul, uh, sunt, uh, sunt uh, lucruri uh, accidentale, sunt uh, lucruri locale dar principiul de bază al jurnalismului este acela de a servi interesul public. Inter- Dacă un jurnalist nu servește interesul public, el nu se mai numește jurnalist. Se numește orice altceva. Putem să numim propagandist, putem să-l numim uh,
1: entertainer, putem să-l numim oricum, dar nu jurnalist. Slavătatele și Sfântului sunt Domnului și acum și purea și pe ceva, amin. Pentru că cei Sfințe Părintele noștri, Doamne Sfântului Hristos și Dumnezeu, Dumnezeu minește pe noi. Amin. Dragii noștri, ne aflăm aici cu Cristian, Cristian Citrea, de la News, Este un jurnalist care este jurnalist de 20 de ani, nu?
0: 20 de ani anul acesta.
1: Anul acesta face 20 de ani și am dorit să discutăm cu el despre drama jurnalistului contemporan, ce se întâmplă în inima unui jurnalist, pentru că noi astăzi de obicei judecăm un bloc pe jurnaliști, că sunt așa, că sunt dincolo și mai departe și aș dori foarte mult să arătăm lumii că nu toți jurnaliștii sunt așa cum, cum credem și că fiecare dintre noi suntem oameni și unii dintre noi chiar dorim să facem bine. Bine, eu nu sunt jurnalist, eu sunt monah, însă Cristian, cum spuneam, este din această, din această meserie, din această breaslă, care este foarte expusă eh, ecranelor, foarte expusă opinii publice, care uneori și laut, dar de multe ori eh, și, eh, cum se, blamează. Eh, nu zic că uneori nu merită, nu zic de cazul lui, dar în general, fratele, trebuie să fim mai cu compasiune față de anumiți oameni, pentru că și ei au, au familie ai o fetiță, nu? E da, da cu fetiță. o fetiță de aproape 2 ani. Așa e. este. Și totdeauna eu când găsesc ocazia să vină cineva în Sfântul Munte care este un om mai deosebit, din orice domeniu, noi îl primim cu drag după cum spune și Părintele Stare, și Părintele Pimen și încercăm să facem un podcast cu el, astfel încât să vedeți că sunt niște oameni și chiar niște oameni foarte minunații. El a venit aici în Sfântul Munte ca să ne facă un, un reportaj, un să ne iau un interviu și după obiceiul chilea noastră, după cum știți, noi încercăm totdeauna să facem și un podcast invers ca să vedeți cine sunt cei care ne, inter- ne iau interviu. Prima întrebare. Sfântul Munte. Cum, cum, cum îl vezi? Cum, cum este? Pentru mine? Cum?
0: În primul rând mulțumesc pentru invitație și pentru introducerea foarte amabilă pe care ați, ați făcut O să știți că nu este obișnuit absolut deloc pentru noi, pentru un jurnalist, să fie în postura intervievatului. De obicei, noi suntem cei care spunem întrebările. Sunt extrem de rare cazurile în care răspundem la la, la întrebări. Sfântul Munte a fost, este o experiență este o experiență deosebită și și, și inedită din mai multe puncte de vedere. Odată, nu știu, primul lucru pe care l-am observat eu cel puțin, dar din ce am vorbit și cu pelerinii pe care i-am întâlnit de când am venit aici de câteva, de trei zile, toți remarcau ca primul lucru liniștea. O liniște pe care o caută o liniște pe care o găsim tot mai, tot mai greu și uh, care parcă fuge de noi sau fugim noi de ea, nu știu, în, în, la noi acasă. Uh, dar dincolo de, de liniștea asta care este... Bun, putem merge și noi la munte într-un weekend, este liniște, dar e, aici e la pătrat, e dincolo de, de liniștea aceea. Dar dincolo de asta, uh, ce, mare m-a, ce, ce, ce m-a impresionat foarte mult Ceea ce n-am mai întâlnit până acum este nu știu, organizarea socială de aici, uh, viața pe care uh, dumneavoastră o duceți aici, modul în care vă organizați uh, zilele și traiul și felul de a fi și relațiile odată din ce, repet, din ce am da, 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 să văd până da, acum. De, de
1: părerea personală. Astea
0: m-au impresionat uh, relațiile dintre, dintre părinții din aceeași chilie, din același schit și Mai ales atitudinea față de de oameni, de pelerinii care vin, oameni străini, oameni pe care nu i-ați mai văzut poate niciodată, pe cei mai mulți dintre ei, că înțeleg că vin cu miile, cel puțin din România, aici pe Sfântul Munte. Faptul că toți oamenii primesc căzduire, primesc masă, primesc un cuvânt de alinare, dacă au nevoie o povață, dacă o cer Um, lucrurile astea, bunătatea asta, e, e, nu, 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 nu întâlnești în fiecare zi, și nu că nu în fiecare zi, e, nu știu, tânjim după ea uneori, pentru că este greu de găsit, este greu de găsit, este greu de găsit. Asta m-a impresionat cel mai mult la, 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 aici, când am venit de, de duminică de când am venit de Crăciun.
1: Slavă, Lui Dumnezeu! Da. Uh, un exemplu bun, ai putea să ne spui din cariera ta de jurnalist, niște exemple bune Din afara Sfântului Munte, că dacă tot a spus că...
0: Păi da, Sfântul Munte e prima oară când am ajuns aici. Sunt multe exemple bune din cariera de jurnalist. După cum vă ziceam, deja am am 20 de ani de când când fac această această meserie. Ce să zic? Scriu... M-am axat și specializarea mea este pe jurnalist politic. Relatare despre ce ce fac politicienii noștri, ce fac parlamentarii, ce fac guvernanții, ce fac partidele, cum mecanismul de a lua deciziile, uneori mecanismele corupte de luarea deciziei și tentativele de modificare a legii în interesul celor puțini, adică lor, spre Uh, și nu în beneficiul celor mulți ale, al, al uh, uh, guvernaților, a celor guvernați. Uh, cele mai mari satisfacții le-am avut întotdeauna atunci când, prin ceea ce am scris, prin ceea ce am relatat, uh, în urma acestor uh, lucruri, în urma acestor articole, s-au schimbat sau s-au stopat niște lucruri, nu numai eu, că de obicei, uh, vreo, când Cineva scrie sau face o dezvăluire, presa o preia de obicei și atunci există deja o putere mai mare a presei și asta cred că este cea mai mare satisfacție a unui unui jurnalist când reușește să pună capăt prin dezvăluiri unor Nedreptăți. nedreptăți, unor acte de posibilă corupție și așa mai departe. Cred că asta e cea mai mare, cea mai mare satisfacție, cel puțin a mea și a multora dintre, dintre colegii cu care interacționez zilnic. Zi.
1: S-a întâmplat vreodată să faci o greșeală, adică, nu bine, omii ești, toți fați un greșel, dar vreau să spun să crezi că dezvălui un act de corupție sau neîndreptată și ea, de fapt, să nu se întâmple, să nu fie așa?
0: La nivel greșel, da, facem cu toții, acum da, că da, greșie omenește până da, la urmă. Da, da, sigur. Uh, acum, ceva... depinde cât de mare este da, greșeala da. și dacă ea este făcută cu intenție sau nu, dacă e făcută cu intenție de la numai, este greșeală, e ticolășie. Da, da. Uh, nu, n-am, n-am, slavă Domnului, slavă n-am, n-am făcut greșeli atât de mari care să, să fie, uh, să, nu știu, să, ia, să determine lucrurile, să iau o întărsătură negativă, uh, negativă aici, sau sau să iau o amploare mare, construită fiind acea amploare, pornind de la o greșeală.
1: Da, slavă Domnului, că a spus slavă Domnului, ai văzut în viața ta... Minun, intervenția lui Dumnezeu, lucruri frumoase, minunate.
0: Acum, știți cum e. Uh, lucruri frumoase, da, lucruri frumoase s-au întâmplat și lucruri extraordinare uh, s-au întâmplat. În cariera de jurnalist, de obicei, se întâmplă atât de multe lucruri noi. Încât, știți cum e, prin cantitatea lor, e imposibil să nu fie și foarte frumoase, și foarte urâte și tot ce intră în această paletă dintre foarte frumos și foarte foarte urât. Au fost, au fost și satisfacții profesionale au fost. Dar, știți, nu știu pe, în zona asta a politicului din cauza asta le întreb că în de zona obicei, asta acolo a politicului a, sunt foarte multe sunt foarte multe lucruri pe care poate cei care le-ar privi din afară, am și colegi care sunt jurnaliști care au altă specializare, nu se ocupă de politic și mă întreabă de multe ori cum reziști? Cum reziști aici? Cum reziști cu ăștia, da. ăștia fiind politicieni? Ei bine, m-am obișnuit, Odată pe de o parte și doi, îmi place asta, îmi place să, să, o, să fiu un observator al, al vieții politice. Este extrem de importantă, deși e detestată poate de. și poate pe bună dreptate de, de, de multe lume. dar. Poate nu-ți dă seama lumea cât de mult depinde viața noastră de zi cu zi de de decizia politicului și de ceea ce fac. Și de asta mi se pare extrem, extrem de important ca noi să fim foarte atenți la ceea, ce, la ceea ce se întâmplă și la ceea ce fac în fiecare zi. Pentru că o virgulă într-o lege poate să impacteze și să afecteze mii sau milioane de oameni.
1: Și vezi cum Dumnezeu uneori te ajută, adică îți deschide uși sau îți face astfel de, eu știu, întâmplări. Da. Slavă Dumnezeu! Mă bucur tare mult! Pe de altă parte, ai spus și lucruri foarte urâte. O situație de criză sau ceva urât. Bine, nu vorbim de lucruri personal aici Sigur. de... Sigur.
0: Poate cel mai, cele mai urâte lucruri în, în, în meseria asta este atunci când cineva încearcă să, să, să controleze discursul. Mm. Uh, și mai ales în zona politică, încercările astea sunt, sunt uh, și acum și au fost dintotdeauna. Uh, cenzura. Cenzura, îi spunem. Cenzura este poate cel mai, cel mai urât și cel mai negativ lucru care s-ar putea întâmpla, pentru că nu te afectează doar pe tine ca jurnalist. Uh, prin cenzură, practic, cel care exercită cenzura uh, uh, privează oamenii, privează cetățenii de informații care le sunt vitale uh, pentru viața lor de zi cu zi. Privează, uh, nu îmi lasă să afle cum se iau anumite decizii cum se întâmplă anumite uh, acte de corupție, cum se întâmplă anumite uh, furturi și așa mai departe. Și astea, astea sunt uh, poate cele mai, cele mai nocive și cele mai negative, uh, 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 nu doar tentative, că uneori se și materializează în, uh, în fapte lucrurile astea. Mm-hmm.
1: Și crezi că, bun, uh, cenzura nu este bună, clar, sunt absolut de acord. Dar cred că una este efectul a unei cenzuri provocate de cineva azi izolat, în câteva luni izolat, și așa mai departe, care are efectul de a-și proteja respectivul păcatul, că despre asta vorbim de fapt, și altceva este o cenzură sistemică?
0: Bineînțeles. Acum, de exemplu, în țară ne confruntăm cu o astfel de. Cred am putea spune, a spus foarte bine, cenzură sistemică, pentru că dacă până acum erau încercări uh, mai mult sau mai puțin reușite de a controla, nu prin cenzură, într-o societate democratică e destul de greu să cenzurezi, adică să spui asta nu intră, asta, a, informația asta apare la televizor sau apare într-un ziar sau pe un site și asta nu, nu apare. Sunt, e greu de făcut, asta e foarte greu. Și atunci cel mai simplu sau cea mai la îndemână metodă este să cumperi, efectiv, mm. să cumperi și um, din păcate în România există o lege care le permite partidelor să primească foarte, foarte mulți bani de la stat, deci din bani publici, bani pe care partidele îi folosesc pentru a cumpăra la rândul lor uh, o mare parte și a, a cumpăra, a controla uh, o mare parte a presei și asta a, a produs până acum niște distorsiuni incredibile. Um, și mm. e greu de e, e greu în acest moment de, 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 de întrevăzut un, o rezolvare mm. pentru că partidele cele mai mari partide din România deși până acum erau în, în, mer-, tradițional ele erau în, la putere celălalt în opoziția au mai avut o perioadă în care au fost uh, la guvernare împreună, sunt din nou uh, la guvernare împreună, opoziția este aproape inexistentă. O mare prese, o parte a presei inundată cu bani și atunci e greu de crezut, e greu de te văzut în acest moment cum se va rezolva această, această, această situație.
1: Deci, ca să înțeleg eu, e, deci oamenii își plătesc cenzura.
0: Exact. Și nimeni nu, nu iese în stradă da? să, să își ceară drepturile da. pentru asta. Asta și este azi... o, mare, o mare problemă a societății românești. Mă, da. mă uitam zilele, de fapt nu zilele, lunile acestea, în Franța s-a votat, s-a discutat și s-a votat până la urmă o, o lege privind reforma pensiilor. Da. Creșterea vârstei de pensionare cu 2 ani de zile, de la 62 la 64 de ani în conțile care în România este 65 de ani A, vârsta de pensionare, deci e sub noi de și azi, cu de. această majorare. Și zice, ok, 2 ani, nicio problemă. Ok, oamenii aceia au stat în stradă 3 luni de zile. 3 wow. luni de zile au stat mii, sute de mii, milioane de oameni în stradă mm. și au spus că nu este corect ca guvernul să facă, să, să, să ia decizia asta. A luat mm. guvernul decizia asta, au fost și în cleșteri cu forțele de ordine și așa mai departe. Ce vreau să spun? La noi... Nu există această cultură. E o cultură politică, până la urmă. Da. A oamenilor de a-și cere drepturile. În stradă, dacă altfel nu pot să și le ceară. Uh, și asta permite o plajă mult mai largă de intervenție brutală, de abuz din partea um, autorităților care fac decizie. Dacă oamenii tot nu protestează, înseamnă că îmi permit să împing limitele. Azi un pas, mâine doi și așa mai departe. Și trecem peste linii roșii, peste care poate nu ne imaginam că am fi, am fi putut trece, dar se trece. Au fost, într-adevăr, și la noi proteste acum vreo șase ani. Dar Comparativ cu, cu, cu alte societăți și în special societăți din, din, din vest, din Occident, oamenii, acolo oamenii își cunosc foarte bine drepturile și politicienii nu își permit nici măcar cât că să viseze la ceea ce poate uneori politici, politicienii noștri fac.
1: Da, e, ceea ce pe mine mă îngrijorează apropo de drepturi, Bun, deci eu spun oamenii și întâi de toate îndemn pe oameni să se roage, asta este foarte important, că omul trebuie să și crească nivelul duhovnicesc. Numărul unu' asta. Numărul doi, acționează fiecare, cum știu eu, nu urmăresc foarte mult politicul, dar am auzit că oamenii nu-și, nu-și exercită cel mai cel mai de bază dreptul lor, care este dreptul la vot. Așa este. Adică Bun. Oamenii pretextează că n-au pe cine să voteze. Păi dacă nu au o cultură spiritual-duhovnicească, mm-hmm. civică, și nu merg prin vot să influențeze puțin viitorul țării, adică... Da, cum?
0: Ați, ați, ați făcut o observație foarte bună, pentru că aici este un cerc vicios. Mm-hmm. Dacă nu mă duc la vot, se va duce altcineva la vot în locul meu, va alege în locul meu și de multe ori cei care, sau marea majoritate, și vorbesc asta pe pe studiile făcute, pe studiile sociologice, pe, pe statisticile sociologice, oamenii care poate ar avea cele mai, ar fi cel mai îndrept, ar avea opinii, oamenii care sunt informați, oamenii care au un anumit statut în societate, tocmai ei absentează de la vot. Oamenii care care la rândul lor ar aștepta ca decizia, care depind foarte mult de decizia politică, pentru că influențează foarte mult decizia politică. Și merg la vot acele, așa zise, mase de votanți controlate de partid, pentru că aparatul bugetar în România, părinte, este unul foarte numeros. Și un bugetar înseamnă familie, prieteni și ei sunt controlați și merg la... Și acești oameni votează disciplinat. Adică fiecare partid în momentul acesta va ar putea spune pe câte voturi se bazează mâine. Și cu o eroare Ce, foarte mică, o marjă de eroare foarte mică, lucrul acesta se întâmplă. Oamenii sunt disciplinați și că merg la vot și cum votează, că votează cu respectivul partid. Însă, dacă punem deoparte marea masă, a celor care nu votează, într-adevăr e marea masă pentru că e, sunt, sunt mult mai mulți decât cei care uh, merg la vot, Indeciși. Uh, poate au și politicii în interesul să, ca acești oameni să nu meargă la vot. Cred că pentru că incum- deja ar intra pe un teren pe care nu l-ar mai controla exact și rezultatul ar fi unul total uh, impredictibil pentru ei. Nu și-ar durei lucrul acesta. Dar asta nu depinde de ei, ar trebui să depinde foarte mult de societate. Dar e de, nu știu, de o questionă de... Nu-mi dau seama încă de, 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 de ce ține nu-mi dau seama multe lume. De ce absenteismul este atât de mare în România la, la alegeri?
1: Eu cred, că, eu cred că este vorba de o cultură, de o deznădejde a românului de mai bine.
0: Și bine Lipsa și de, de o... speranță, cu siguranță. Da, da, da. da, da. da. Și
1: da. o manipulare pe de da. asta O manipulare da. pe temenul da. așa
0: este. Este, este, este una. Sunt cauzele, sunt unele dintre principalele cauze. Lipsa de, de speranță. Lasă, ce rostare stare să mă duc la vot. Că nu, nu rezolvă nimic votul meu. Nu este așa. Au fost momente în care s-a văzut, s-a întâmplat și a avut mobilizare și atunci lucrurile s-au schimbat, contrar așteptărilor și previziunilor sociologilor care lucrau da. cu aceleași date. Ok, dacă se întâmplă și acum cum s-a întâmplat în urmă cu alegerile precedente, rezultatul va fi acesta. Și toată lumea a zis, cu siguranță se va întâmpla la fel. Ei, s-a mobilizat și a fost o prezență mult mai mare, nu a mai fost acel rezultat. Foarte interesant pentru că anul viitor vom avea. nu au fost niciodată atât de multe alegeri în România cum vor fi anul viitor. Practic toate alegerile vor fi anul A, viitor. Da? Vor fi și europarlamentare și alegeri locale pentru primari și alegeri parlamentare și alegeri prezidențiale.
1: Slav.
0: Este cel mai uh, intens an electoral din istoria României. E de văzut ce va fi acolo. Da.
1: Oameni buni, eu nu știu cu partidele cum e. Ieșiți la vot însă. Ieșiți la vot. Foarte important. Cel mai important în DEM da, cu siguranță. Da, 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 da. Uh, iarăși, ceea ce pe mine biserica, ca să, să clarificăm un lucru. Biserica nu este apolitică, biserica face politică, dar nu politica părții, politica parțială, politica de partid. Biserica se ocupă cu vindecarea omului, cu luminarea minții sale, astfel încât să aleagă corect. Cum poate omul să să se lumineze la minte, nu din punct de vedere duhovnicesc, că aici e partea noastră, ci din punct de vedere al știrilor. Cum poate să facă diferența între o știre adevărată, o știre distorsionată și o știre falc, falsă? Asta, fake
0: este, asta este problema pe care cred că ne punem noi și au apărut și noi ramuri ale jurnalismului și noi ramuri ale cercetării, nu doar ale jurnalismului, da? Uh, în ultimii 6-7 ani de când cu acest fake news, poate ați auzit de acest termen, da, da. fake news, post true, post adevăr și așa mai departe. Este uneori greu să discernem noi jurnaliștii care de bine de rău suntem profesioniști în acest domeniu, este greu să discernem și să să, să ne dăm seama ce este adevărat și ce este fals într-o anumită situație. Pentru că nivelul de perfecționare a a modalităților de a, a... împacheta un eveniment
1: care nu, nu există
0: sau în, în niciun caz nu există în felul în care se dorește a, 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 a să înțelege că există de către cei interesați sunt așa au cunoscut niște, niște metode de dezvoltare incredibilă, incredibilă pentru oamenii de rând Ce să zic? În primul rând ar trebui să stabilească și să vadă ce surse sunt credibile și ce nu. La o televiziune. O televiziune veche, o televiziune vechi mai este un criteriu. Uh, și apoi să se gândească câte știri false a dat televiziunea asta, uh, site-ul respectiv sau așa mai departe. Și când tragi line și vezi că nu prea a dat știri false și nu prea a dat dezinformări, păi să te uiți acolo. Dacă vezi o informație în altă parte, că acum circulă foarte mult dezinformările pe WhatsApp, de exemplu, da, circulă da, da. pe Facebook, dar pe WhatsApp este, cred că, unul dintre mediile cele mai propice de răspândire. Am primit, am auzit și așa mai departe. Ok, văd informația asta la televiziunea cu tare sau pe site-ul pe care îl știu că e serios, dacă nu văd înseamnă că e puțin probabil ca acea informație să fie fie adevărată. Este un adevărat cancer al al vieții sociale până la urmă, acest fake news și această epidemie de de, de știri false care care s-a răspândit și se perfecționează perfecționează în ultima perioadă, din ce în ce mai, adică apar, apar videouri care adică, da, să tăiate
1: și editate
0: Puteți apărea dumneavoastră din acest interviu, punându-mi o întrebare, și uh, făcut în editare, astfel încât să, cu vocea dumneavoastră, cu mișcarea buzelor, să spuneți ce vrea cineva.
1: Mm. Pe baza algoritmului de inteligență artificială, mă gândesc și Sunt diverse softuri, da,
0: care. Da, și da, atunci se uită, nu știu, cineva și spune, părintele, teologul s-a spus așa ceva. Da și câți o să pună mâna să sune, să întrebe să pe celul respectiv, da. pentru că de obicei se lucrează astfel la, nu știu, la nivel politicien sau cu diverse. Da. Este, este, este incredibil și foarte, foarte, foarte dificil de, dar mm. dacă nu facem acest, dacă nu avem acest discernământ mm. cădem în această, în această plasă și tragem concluzii, că știți până la urmă, informația de asta este importantă și presa, printre altele de asta este importantă, să... Aducă informații oamenilor ca pe baza informațiilor ei să poată lua, lua decizii și atunci când votează, dar nu numai când votează și atunci când se duc la muncă și atunci când să ia, ia informații, efectiv, da. să aibă informații ca să poată lua decizii cât mai corecte. Ori având informații eronate nu prea poți lua uh, decizii, decizii, corecte decizii corecte pe corecte. baza unei informații, informații eronate.
1: Bun, de ce? Bun, înțeleg că vrea cineva, un, un, un copil să aibă niște vizualizări, sau un tânăr să aibă vizualizări pe Facebook și așa mai departe, și atunci, din dorința de senzațional, aruncă cu știri neverificate, cu știri false. Există și alte motive.
0: Da, bineînțeles, astea sunt, astea astea sunt motivele e, inocente. Exact,
1: cauza asta. eu. motivele
0: inocente și poate cel mai puțin uh, uh, periculoase, periculoase da, și uh, care impactează în mod negativ. Însă, în spatele celor mai multe campanii de, de fake news stau interese politice și interese economice. Uh, acest uh, termenul, de exemplu, ca să înțelegeți, de post-adevăr, post-true, a apărut în 2016, atunci când a fost campania electorală pentru alegerile prezidențiale din Statele Unite. Uh, atunci au fost extrem de multe site-uri. Era unul chiar administrat de un tânăr din România. Știți cum e, la un site poți să fii și aici pe muntele Atos dacă ai conexiune la internet da. nu mai contează. Ei primesc anumite informații, anumite teme și contra unor sume de bani Fac, fac, de distribu. fac distribuie și le și împachetează, ah. și împachetare și distribuire. Asta pe de parte. Apoi pe rețelele sociale, unde sunt la fel create artificial anumite teme și anumite dezbateri, sau atunci când este o dezbatere reală pe o temă reală și importantă, se distrage atenția de la ea. Prin, crearea unor perde- prin aruncarea unor petarde efectiv de fum și mm-hmm. crearea unor teme artificiale sau atunci când este un personaj important relativ integru și relativ, mm-hmm. ok, extragerea din viața lui sau din habana poate inventarea uneori când nu există a unor părți mici care sunt augmentate și care deja distrag atenția de la persoana lui, de la felul lui de a fi și de la ceea ce contează cu adevărat. Să gurdorească. Aruncatul cu noroi. Exact. Sunt multe metode și repet, ele se perfecționează tot mai mult și nu și în spatele lor sunt sunt De obicei, interesele politice și apar în în principal atunci când sunt momentele electorale, când sunt alegeri și așa mai departe. Interesele astea sunt și interne din țara respectivă, de multe ori și externe din partea unor țări care au interesul să destabilizeze democrația într-o țară, pentru că atunci când echilibrul de putere este tulbure și democrația este șubredă, atunci... se pescuiește mai ușor în apel turbor ca să da, folosesc o expresie mai e tine, eufemistică. Exact. Da, eufemistică, într-adevăr.
1: Da. da. E, fenomenal. Deci asta înseamnă că sunt structuri specializate pe tema asta, care plătesc și care fac și au metodologii și. Exact, dată. exact, exact, exact. Și mai departe. Asta este o mare problemă. E, cum vezi viitorul? No.
0: Mă uit acum mă uitam la apariția, adică am vorbit și cu dumneavoastră în interviu pe care vi l-am luat despre evoluția tehnologiei și inteligenței artificiale și mă uitam la apariția ultimului soft de, 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 de inteligență artificială, acest chat GPT, care este incredibil, adică incredibil puterea la care s-a ajuns din partea inteligenței artificiale de a crea conținut uh, plauzibil. Ex, extrem de plauzibil. Da. Extrem, extrem de plauzibil. Uh, viitorul, uh, acum, în următoarea perioadă, el, nu știu, haideți să ne uităm un pic la trecut, ca, să, ca să vorbim da, de doar. viitor, să vorbim un pic de trecutul foarte recent. Eu când am intrat în presă, în televiziune se lucra cu camere mari, din acele de le ținea operatorul pe umăr, se filma pe casete, într-adevăr, nu mai pe casete, evaluase și, 20 de ani, nu se mai filma pe casete mari, pe casete Beta pe sau VHS, se filma pe mini-DV. Uh, în acel moment ascultai muzică pe DVD-uri, pe CD-uri, CD-uri uh, la Walkman uh, și acum am ajuns la Euronews, de exemplu, încercăm te- să fim cât mai în pas cu tehnologia și, cu, și să, să, să profităm de, de ea. Mergem, ajungem să mergem la filmare și să, să facem reportaje și transmisiuni live o singură persoană. Înainte er, echipa era formată din trei persoane. Era șoferul care era și asistent, operatorul care ducea camera și filma, era, este o meserie în sine a fi operator și reporterul, cel care era acolo la este să adune informațiile, să le pună cap la cap, să verifice și să le transmită mai departe. Acum este suficient un singur om în foarte multe cazuri. Îmi iau frumos să culeți un rucsac care este atât și mă duc pe teren, îmi pun trepiedul, telefonul, m-am conectat și am făcut transmisiunea. Acum 20 de ani, ca să faci o transmisiune live, îți trebuia o mașină numită DSNG, care este cât un mini camion, Ce cu iau. o antenă, cu așa... Acum se face acest lucru pe, cu un simplu telefon. telefon. Cu un telefon care nu costă nici o mie de euro. Da. Nu trebuie un telefon foarte performant ca să faci... Deci aici a evoluat în ultimii 20 de ani. Ce va fi peste 20
1: de ani? Din punct de vedere al informației, din punct de vedere al, al valorii informației cum vezi. Eu
0: sper, să, eu sper ca asta să nu sufere. Pentru că principiile jurnalismului sunt aceleași de când se face jurnalism adevărat, adică de, 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 și vorbim aici de câteva secole. Principiile sunt aceleași, principiile nu ar trebui să sufere. Eu vreau să cred că lucrurile despre care am vorbit, lucrurile mai puțin bune și încercările politicului sau economicului sau oricăror altă grupuri de interese de a uh, cenzura, de a cumpăra, de a influența, de a distorsiona uh, uh, mesajul, uh, sunt, uh, sunt uh, lucruri uh, accidentale, sunt uh, lucruri locale dar principiul de bază al jurnalismului este acela de a servi interesul public. Inter- Dacă un jurnalist nu servește interesul public, el nu se mai numește jurnalist, se numește orice altceva. Putem să numim propagandist, putem să-l numim uh, entertainer, putem să-l numim oricum, dar nu jurnalist.
1: Te rog să-mi confirm din experiența ta, eu am experiența duhovnică, dar uh, confirmă din experiența ta sau infirmă din experiența ta Cred că cineva, un jurnalist care nu servește interesul lui public, cred că este sortit pieririi, adică nu cred că are șanse pe termen lung pe să... Pe termen lung în
0: niciun caz, pe termen scurt poate să aibă beneficii și de obicei acei jurnaliști sunt jurnaliști vânduți. Ah. Sunt jurnaliști vânduți, poate să aibă sigur, na, te vinzi pentru cum s-a vândut și Iuda, Iuda pentru de exact. 30 de arginți, așa te poți vinde și tu ca jurnalist pentru 30 de aginți, dar după aceea va trebui să suporți consecințele mm. și de obicei le suporti, De mă. obicei le suporti. și suporți oprobiul colegilor, oprobiul Bresley, oprobiul public, a, deci să îmbres, se cunoaște, adică... Da, de... bineînțeles, da, bineînțeles. Oh, dar uneori, uneori astfel de... Cred că ca în orice altă meserie, care, da. unde există divagații, ca să zic, așa. Da. Uh, uneori ți se râde în față, uh-huh. ok, dar uh, asta nu înseamnă că, nu știu, un jurnalist onest și corect ar trebui să, apleci, să se uite cu un la așa ceva. Pentru că astea sunt lucruri de, de scurtă durată. Ah. Atât. Faci asta o perioadă după care s-a terminat. Și s-a terminat definitiv și cu cariera sau așa ar trebui să se întâmple. Să se termine definitiv și cu cariera că, ta de jurnalist. de jurnalist. Poți să fii orice altceva după asta, dar nu mai poți să te numești jurnalist din moment ce ai trădat și la, și ai trădat și interesul public.
1: Slavă Dumnezeu! Sunt foarte impresionat de treaba asta, să știi. Mi s-a... Mi s-a, cum se spun, a, eu nu urmăresc presa din România, dar, cum spuneam, a, e o surpriză foarte bună pentru mine treaba asta și mi s-a credința, bineînțeles, avem credința Dumnezeu, evident, dar după Dumnezeu am și credința aceasta bună în jurnaliști. Am credința bună în jurnaliști, eu cred că, totuși, e, trebuie să fiți integri, trebuie să fiți drepți. așa este... Dar aici fac și un apel la, la oameni, cred că și oamenii ar trebui să susțină puțin pe jurnaliști. În, 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 înțelegeți, prin, prin, ce vreau să spun prin. Cu siguranță,
0: cu siguranță. În, în țară sunt foarte multe, sunt foarte multe publicații. Uh, independente, adică publicații care nu depinde un, uh, de un patron, de un finanțator. Pentru că foarte ușor atunci când există un finanțator sau un grup restrâns de finanțatori e foarte ușor pentru cine vrea să controleze uh, respectiva publicație sau instituție de presă să discute direct sau să aibă o influență asupra centrului de comandă, ca să spun așa, și atunci s-a rezolvat uh, ușor situația. Vă spun asta din experiența din România și cred că nu este doar în România, este, este globală. Uh, și sunt foarte multe redacții independente, de, formate din jurnaliști care au plecat din astfel de redacții mari uh, pentru că n-au vrut să, se, să facă compromisuri și au pornit uh, site-uri pe, pe, pe efect pe de la zero, de. Uh, cu banii de în poate stând fără să, nu știu, să-și poată plăti anumite uh, cheltuieli luna asta, luna viitoare și așa mai departe. Și au fost foarte mult susținuți și asta, asta, asta este foarte important din donații. A. Oamenii au donat 3 euro, 5 euro, 10 euro, impozitul pe venit care poate fi dedus 3,5% anual uh, și așa mai departe. Și este foarte importantă susținerea publicului pentru astfel de, de publicații uh, independente într-adevăr. Și nu numai pentru ele și pentru publicațiile mari care se dovedesc a fi, fi valide. Coloană vertebrală. Pentru că validarea publicului contează foarte mult. Asta contează foarte mult.
1: Da. Să ajute, Dumnezeu. Mă bucur tare mult că, că am avut interviul ăsta. Am aflat foarte mult de lucruri noi și cred că și pentru spectatorii noștri anumite prejudecăți au, au căzut sau cel puțin s-au clarificat. E, și într-adevăr, mă rog și rog pe oameni, oameni buni, Presa depinde de voi. Să fiți integri, să fim integri, să fim duhovnicești și cred că astfel vom clădi o România mai duhovnicească. Așa să ne ajută Dumnezeu. Pentru că cine sunt Părinților Noștri, Doamne, Mise, Hristoase, Fiu, Dumnezeu, minește pe noi. Amin.
0: Vă mulțumesc, Părinte.
1: Dumnezeu să te